0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política. Esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O Estado Notícias de hoje trata de dois assuntos, um do espectro político e outro esportivo que enveredou para as páginas policiais. O primeiro trata das medidas provisórias emitidas pelo governo e que agora dependem do Congresso Nacional para não perderem validade e, assim, Manter parte das promessas de campanha de Jair Bolsonaro O repórter Matheus Lara fala sobre uma ferramenta do Estadão Que vai acompanhar a tramitação desses projetos e medidas do presidente e sua equipe Além disso, uma análise sobre a relação Congresso-Executivo e MPs Com o cientista político Glauco Pérez da USP Já o nosso segundo assunto é sobre a acusação de estupro contra o atacante Neymar para se defender, o atleta publicou a conversa com a jovem de 26 anos, no qual expõe fotos nuas da moça. O especialista em Direito Digital, Luiz Augusto Durso, explica se a atitude pode ser considerada crime de internet. Ainda sobre o tema, o repórter Márcio Dousan fala do clima na concentração da seleção brasileira após a acusação e o colunista Mauro César Pereira analisa se Neymar deveria ser afastado pela CBF. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã. E você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Sejam bem-vindos e boa audição. Estadão Notícias. A XP Investimentos Estadão Notícias. Jair Bolsonaro tem usado as medidas provisórias para implantar promessas de campanha, como alteração no Código Florestal, redução de ministérios e fiscalização nos benefícios do INSS para evitar fraudes. As MPs são instrumentos com força de lei adotado pela presidência em casos de relevância e urgência. Elas produzem efeitos imediatos, mas dependem de aprovação do Congresso para a transformação definitiva em lei. Apesar da quantidade de MPs, 14 no total, o capitão é o que menos conseguiu aprovar essas medidas junto aos parlamentares nos primeiros cinco meses de mandato desde 2003. Esse levantamento foi realizado pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, feito a pedido do Estadão. Uma das medidas aprovadas é a que reduziu de 29 para 22 o número de ministérios, mas retirou o COAF do Ministério da Justiça.
2: A, nossa, a minha bancada, o PSL, é uma bancada de parlamentares bastante novos. É, alguns ainda acho que tem que ganhar todas, vai ter que não dá. É a gente vai perder alguma votação, sem problema nenhum. E quem tiver mais voto leva. Agora, a nossa bancada não vai atrapalhar votações, do que depender de mim.
1: O Estadão, inclusive, lançou em seu portal o Monitor Bolsonaro para acompanhar o andamento dos projetos e
3: medidas do governo, como explica o repórter Matheus Lara. Cada projeto, cada é, proposta de governo e que envolve o Congresso, às vezes tem até caminhos diferentes para que elas possam ser concretizadas. Né? E, e pensando nessa complexidade, justamente de como as coisas funcionam, em Brasília principalmente, né? É, a gente criou essa ferramenta chamada Monitor Bolsonaro, né? que está no ar desde o fim de semana aí no, no site do Estadão, e, e que é uma novidade aí no nosso no portal, justamente para que o leitor possa saber passo a passo o que já aconteceu e o que precisa acontecer para que as principais é, propostas do governo Bolsonaro possam ser colocadas em prática, possam virar, de fato, algo concreto, sair do plano das ideias e, enfim... É, entrar em prática. Assim, a gente está monitorando nesse momento 11 propostas, né? entre elas aí, algumas que são tidas como fundamentais pela, pelo novo governo, né? como a reforma da Previdência, a reforma tributária, o pacote anticrime né? e toda vez que uma nova, um novo passo é dado no andamento dessas, desses projetos, é, esse passo está sendo colocado no monitor. Né? Então, pelas notícias do Estadão, o leitor vai poder é, saber detalhes sobre cada momento desse desse projeto, do andamento dessas propostas e do que é necessário ainda para que ela entre em vigor. É, dentro do monitor, quando ah, quem quiser acompanhar a reforma da Previdência é, quiser saber em que passo está, ele vai poder entrar a reforma da Previdência, por ser uma das pautas mais importantes do governo, é a primeira que aparece já no monitor, né, é um trabalho de seleção que a gente faz, e enfim, a pessoa clica no, na reforma da Previdência e lá aparecem uns pontinhos referentes a cada é, passo que essa proposta que essa proposta precisa para é, entrar em vigor, né? A primeira foi a apresentação do projeto, então a gente relembra todo aquele momento da ida do Bolsonaro ao Congresso para entregar é, a proposta de reforma da Previdência. É, o momento seguinte foi a CCJ da Câmara, também a gente relembra toda aquela polêmica que teve, aquela discussão difícil que foi para o governo. E, enfim, depois de 62 dias a, a, a CCJ deu o sinal verde para que essa proposta avançasse, né? É, o momento agora é que a proposta está sendo discutida na formação da Comissão Especial, lembrando que a reforma da Previdência ela é uma PEC, por isso ela precisa passar pela é, Comissão Especial. Né? E depois disso, se aprovada na Comissão Especial, ela recebe um parecer e aí vai para votação no plenário da Câmara, né? em primeiro turno. E, enfim, depois disso tem mais um turno de votação no plenário da Câmara. E aí ela segue para o Senado, ou seja, todo esse passo a passo a gente vai acompanhando dia a dia é, no Monitor Bolsonaro, que está disponível, voltando a destacar, no site do Estadão.
1: Mas, afinal, Bolsonaro tem usado muito deste recurso para colocar em prática promessas de campanha? Para o cientista político da USP, Glauco Pérez, a emissão de MPs é normal entre os presidentes. O que modifica entre um e outro é a forma como se negocia com o Congresso. Isso é
4: bastante comum. É um instrumento que o executivo tem à disposição para fazer valer a sua agenda, né? Uh, então, o grande problema de, então, por exemplo, medidas como o Plano Real, por exemplo, logo foi, foi introduzido foi feito por medidas provisórias que foram sendo renovadas. A legislação de medidas provisória que é uma legislação que mudou bastante ao longo do tempo, mas era, mas era um instrumento de, de, de que faz com que o, o, o presidente no Brasil, tenha poderes legislativos, como a gente fala, né? Ele tem o poder de fazer lei, então ele faz uma medida provisória, ela tem força de lei durante um período, enfim, uma regra que, como eu disse, se alterou, mas é bastante comum. O que é problemático, na verdade, não é o uso da medida provisória, mas é a, a falta de um acordo com o Legislativo para que depois aprove essa medida provisória, né? transforme-a em lei. Então, como eu estou dizendo, essa, essa, essa... teve uma época em que a medida provisória podia ser renovada indefinidamente pelo Presidente. E aí o Legislativo percebe que isso, que isso é um poder excessivo e restringe essa, essa, esse controle. E, esse, e isso foi mudando, né? Certo. Então, o, o Presidente passa a depender, e agora, tal, e agora, tal como está a legislação, ele passa a depender de uma maioria no Congresso que aprove, né? Assim, de formar um grupo de parlamentares ali que sustente, quer dizer, só fazer medida provisória não resolve. Esse é um instrumento à disposição, mas o que nos percebe é que não dá para fazer só isso e achar que por ter feito uma medida provisória está resolvido o assunto. Você faz a medida provisória e depois o legislativo tem que votar. E aí você depende de ter votos suficientes, né? Ele não passa a governar sozinho através de uma provisória. Eu, atualmente, ele não consegue fazer isso. Né? A questão toda é que não pode, se, não se pode negligenciar a capacidade do legislativo em, em participar da, das decisões é, de governo no Brasil. Né? É, ele faz parte, eles têm mandato para isso e, e vai ser mais grave ou menos grave dependendo da matéria, dependendo de que direção o executivo está querendo tomar. Várias vezes o legislativo está ali de fato para barrar propostas do executivo, não só porque elas não fazem sentido, mas porque o legislativo também tem interesses legítimos é, nos temas que são tocados pelo presidente, né? Estadão Notícias
1: não é fácil ser Neymar, é difícil ser Neymar. A frase que acabamos de ouvir foi dita pelo coordenador técnico da seleção brasileira Edu Gaspar após a eliminação do Brasil na Copa da Rússia em 2018. O jogador do Paris Saint-Germain enfrenta a acusação mais séria de sua carreira, estupro. Uma jovem de 26 anos alega ter sido convidada pelo atacante para uma estadia na França e forçada a ter relações sexuais com o atleta. Neymar publicou um vídeo nas redes sociais para dizer que estava sendo vítima de uma armadilha e mostrou conversas, incluindo nudes borrados que tinha com a moça.
5: Se um dia foi uma relação entre homem e mulher, dentro de quatro paredes, algo que acontece com todo o casal. E no dia seguinte não aconteceu nada demais. A gente continua trocando mensagem. Existem pessoas que querem se aproveitar, querem extorquir as outras pessoas. É realmente triste, realmente doloroso. O que aconteceu
1: foi uma armadilha e acabei caindo. Por causa dessa atitude, Neymar foi intimado a depor na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática do Rio de Janeiro para prestar esclarecimentos sobre a divulgação das conversas. O pai do atacante saiu em defesa do filho e disse que prefere um crime de internet a um crime de estupro. Imagina você deixar uma acusação dessa e você ver seu filho ser chamado de, de estuprador.
2: Por isso a decisão nossa de naquele momento, era de que o Neymar se
4: expusesse. Eu prefiro um crime de... de internet do que um crime de estupro.
1: Mas o que diz a lei? Neymar pode ser acusado de crime virtual por ter exposto o diálogo e as fotos da jovem que o acusa de estupro? Para o professor de Direito Virtual Luiz Augusto Durso, da forma como foi feito, Neymar não poderia responder criminalmente pelo caso.
5: Nós entendemos que não há crime pelo seguinte. O Neymar postou é, essas fotos desfocadas. É, então, ele preservou a questão da nudez. Não teria, então, foto de nudez. Outra análise é em relação ao dolo. Tá? É, é, como ele posta um vídeo para se defender, fica claro que não há dolo em divulgar foto de nudez é, desta menina, e sim apenas de esclarecer os fatos. Afastando o dolo, como este crime é, não caberia modalidade culposa para aquelas poucas fotos que aparentemente não estão totalmente cobertas, é, ele não responderia pelo crime de vazamento de foto de nudez terceiro.
1: O fato dele ter divulgado uma conversa sem o consentimento da outra parte, isso também não caracteriza um crime.
5: Bom, como ele é interlocutor, não caberia a questão da interceptação, porque ele participa da conversa e usa essa conversa para esclarecer uma imputação criminal. Então, como é uma, ele demonstra, ele publica esta conversa apenas para esclarecer os fatos, é, analisamos que, é, neste momento, não há crime pela divulgação desta conversa na íntegra. Caso o Neymar é, divulgasse as fotos de nudez desta garota para seus amigos ou em suas redes sociais, sem tratar as fotos, sem desfocar as fotos, aí sim é, poderia-se entender o crime de vazamento de, de, de fotos de nudez de terceiro.
1: Já no âmbito do caso de estupro, o advogado do jogador afirmou que ele vai se apresentar voluntariamente para esclarecer os fatos, mas ainda não há uma data para que o depoimento aconteça. Neste momento, Neymar está concentrado com a seleção brasileira em Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde a equipe se prepara para a disputa da Copa América. O repórter Márcio Dousan, que acompanha o Brasil, conta o clima na concentração após a acusação contra Neymar.
0: É a CBF, especialmente que na Granja Comari, está bem discreta quanto ao caso, né? Desde que a notícia veio à tona no sábado, é, o tema é tratado com muita discrição. a seleção tem, tenta ao máximo é, não ter seu nome vinculado a isso, mas é, vamos combinar, que é uma coisa impossível, até porque né? a Neymar o principal atleta da seleção brasileira, está na Granja Comari, então não tem é, como escapar disso. É, a primeira movimentação mais aberta da CBF foi dada na segunda-feira, né? O Tite ele tinha entrevista coletiva marcada para essa terça, mas foi antecipada para a segunda. É, oficialmente foi dito que a antecipação da, da entrevista era para facilitar até o deslocamento de jornalistas, já, já que a seleção vai viajar para Brasília é, na terça-feira à noite. Mas a gente sabe que não foi somente por isso ou não foi por isso. Acho que a intenção da ideia foi justamente é, se, se posicionar um pouco e também talvez tirar um pouco é, do foco é, desse assunto, porque se fosse esperar o Tite dar uma entrevista só na terça-feira, é, com certeza se fala mais ainda que a seleção é, estava é, se mantendo em silêncio. É, o coordenador de seleções, o Edu Gaspar, que inicialmente não estava previsto para dar entrevista, ele disse que... Ele não chegou a ver o vídeo que o Neymar divulgou no sábado à noite, mas que assim que soube que tinha divulgado o vídeo, ele foi buscar é, é, algum suporte junto à direção da CBF e a direção da CBF é ofereceu uma assessoria jurídica é, para tratar do caso Neymar e então, segundo o du Gaspar, é, a assessoria jurídica da CBF está ajudando nesse caso, e a orientação que ele teve é de ficar o tempo inteiro ao lado do atacante para tentar resolver isso, aspas do Edu, o mais rápido e da melhor maneira possível. E é importante citar o seguinte, a gente acompanha o treino do, da seleção e o Neymar era, era totalmente o um Neymar, não era o Neymar que a gente é, acostum, é acostumado a ver, ele estava é, muito mais compenetrado, ele treinou razoavelmente de forma normal, mas um cara fechado, ele sorriu muito pouco, a gente vê que a cabeça dele não estava definitivamente no treino. Isso a gente pode perceber. É, o Tite diz que a função dele, Tite, é com a seleção brasileira, que o foco dele é a seleção brasileira, e ele diz que o, a intenção é não deixar o, que o clima ruim em torno de Neymar afete todo o grupo. Agora, é, vamos combinar que é uma acusação muito grave que recai sobre o Neymar, é a, a acusação de estupro, além dessa outra investigação. A seleção ficou, vai ficar cerca de três semanas concentrado até a estreia da, da Copa América e tirar o foco do, do Neymar do campo para levar para um crime muito pesado, com certeza é, tira toda a, a atenção do jogador na competição. Não dá para dizer que o Neymar está concentrado para a Copa América hoje. Não dá. O que Neymar, o Neymar hoje é outro. É, então, sim, há essa preocupação. É, não foi levantado ainda oficialmente a hipótese de afastar o jogador, de dar talvez uma licença para ele resolver seus problemas e depois voltar. Não foi comentado isso. Ele é, inclusive, titular, tá, está escalado pelo Tite para o amistoso de quarta-feira em Brasília. Se vai mudar de até quarta, não sabemos. Mas, em princípio, o Neymar vai jogar normalmente na, na quarta-feira e deve jogar o amistoso contra o Honduras dia 9 em Porto Alegre.
1: E qual deve ser a atitude da CBF diante do caso? Para o colunista do Estadão Mauro César Pereira, a entidade deveria afastar Neymar da Copa América.
2: Eu acho que a seleção brasileira, ela criou uma dependência perigosa com relação ao Neymar. É, uma estranha dependência, porque é, por mais que ele seja o melhor jogador brasileiro da atualidade, né, o futebol brasileiro já conseguiu até ganhar uma Copa do Mundo sem o Pelé, em 1962, quando Garrincha virou protagonista e Amarildo substituiu o Camisa 10. Acho que o Neymar ele tem é, óbvia importância para a seleção brasileira, mas o Brasil teria condições de ter uma equipe competitiva sem ele na Copa América, ainda mais jogando no Brasil. É, pelos, é, pelo momento que ele viveu na Copa do Mundo, pelo problema que teve agora nessa Copa da França, quando acabou agredindo um torcedor, é, antes mesmo desse último embrólio, eu acho que a CBF deveria ter deixado o Neymar de fora, e tentado até não dar tanta importância à eventual conquista da Copa América, isso não vai mudar os rumos do futebol brasileiro da seleção do país, e sim é, priorizar uma renovação que não está acontecendo, são muitos convocados veteranos com o intuito evidente do Tite de ganhar para sobreviver no cargo, é, e poderíamos ter uma seleção aí se renovando com uma mescla de jogadores experientes, alguns mais jovens, numa escala maior do que essa que acontece, é, e até fazer um teste para ver como a seleção sairia sem o Neymar, para que ele pudesse frear a cabeça também, resolver seus problemas, e acaba aparecendo mais um, né, mais um problema. Mas agora é tarde, vai cortar o jogador, seria mais ou menos como, como abandoná-lo num momento difícil, aí também não é legal. É, eu acho que ele não deveria ter sido chamado antes. Agora a seleção brasileira vai ter que ficar com o Neymar, apoiar o Neymar, até que ele prove ou não a sua inocência, aí é um problema na justiça dele, com essa, essa moça com qual... Ele se envolveu e agora está é, né, envolvido, aí, enfiado em mais um problema com repercussão mundial, que realmente é muito complicado, porque um, um problema como esse, para qualquer cidadão, é um negócio pesado. Não é simples, é uma acusação muito grave. Quando você é um personagem mundialmente conhecido e que tem é, é, e seus atos geram repercussão internacional, mundial, né, o problema é multiplicado várias vezes, né? não é mole. Estadão Notícias.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, produção de Pablo Santana e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.